0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wir, das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gerne Klarheit in komplexe Sachverhalte.
0: Und Martin ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: In dieser zweiten Staffel des Podcasts widmen wir uns dem Thema Garten als Sehnsuchtsort der Menschheit. Der Verein Klosterland, für den wir den Podcast produzieren, bekommt nämlich zu Klostergärten besonders viele Anfragen.
0: Als Gast haben wir für diese neue Staffel die promovierte Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild eingeladen. Ihre beiden Bücher zum Thema heißen Die sinnlichen Gärten des Albertus Magnus und Das Paradies auf Erden. Stefanie Hausschild lebt, arbeitet und gärtnert in Darmstadt.
1: Das Benediktinerinnenkloster in Fulda überrascht schon allein durch seine Lage mitten in der Innenstadt- und Fußgängerzone. Wer würde denken, dass es dort hinter der Klostermauer einen 2000 Quadratmeter großen Biogarten gibt? Ja, tatsächlich! Die Schwestern gärtnern dort schon seit mehreren Jahrzehnten ganz biologisch und ökologisch. Sie sind Pioniere in dieser Art zu gärtnern und haben nicht nur einen praktischen, sondern auch einen wunderschönen Garten angelegt, in dem Gemüse und Blumen wild durcheinander wachsen, aber doch mit Systematik. Über all diese Feinheiten des Biogärtnerns werden wir heute in dieser fünften und letzten Folge mit Schwester Christa Weinrich aus dem Kloster Fulda sprechen. Ja, dann starten wir in eine neue Form von unserem Podcast, der andere Blick in unserer Staffel über Klostergärten. Heute, am Anfang dieses schönen Jahres 2023, haben wir einen besonderen Gast, nämlich Schwester Christa Weinrich aus der Abtei zur Heiligen Maria in Fulda. Und Schwester Christa als Gärtnermeisterin und eine sehr bekannte Gärtnerin wird heute mit Lara und mir sprechen über die Besonderheiten des ökologischen, biologischen und auch sehr schönen Gartens, den die Schwestern in Fulda betreiben. Also erstmal herzlich willkommen, Schwester Christa bei uns im Podcast und natürlich auch Lara. Ich freue mich, dass wir gleich zu Beginn des Jahres wieder eine so schöne Sendung oder so einen schönen Beitrag aufzeichnen können. Ja,
2: ich freue mich auch und ich begrüße Sie auch herzlich.
0: Und ich bin mal gespannt
2: auf diese Folge jetzt. Auch von mir ein
0: herzliches Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
1: Ja, starten wir einfach mal mit einer ganz persönlichen Frage, Schwester Christa. Wie lange leben Sie im Kloster Fulda und wie kamen Sie da im Kloster eigentlich in den Garten?
2: Ich bin 1976 hier in das Kloster eingetreten, das Kloster in unserer Diözese. Und äh, damals bin ich so zweimal in der Woche nachmittags in den Klostergarten mit eingesetzt worden zum Arbeiten. Das hat mir so große Freude gemacht und wurden, wurde daraus immer mehr. Und schließlich habe ich dann ähm, Gartenbau studiert in Osnabrück, weil die damalige Äbtissin auch einfach gespürt hat, dass irgendjemand diese Tradition, die Schwester Lorenzia ja begonnen hatte, weiterführen sollte und dass da, dass es da notwendig ist, auch ein bisschen ähm, Kenntnisse zu erwerben, eine Ausbildung zu machen. Und mhm. seitdem bin ich eigentlich so im Klostergarten tätig und außerdem äh, für Führungen, Vorträge, Publikationen. Hat hat
1: hatten Sie denn schon einen gärtnerischen Hintergrund, als Sie ins Kloster kamen, oder hat sich das wirklich einfach so ergeben? Das
2: hat sich wohl im großen Teil so ergeben. Wir hatten zwar bei uns zu Hause einen Garten. Sicher habe ich da auch immer mal mitgeholfen, aber wie das so in der Jugend ist, mehr oder weniger, wenn es sein musste. Aber die eigentliche Freude am Gärtnern habe ich hier im Klostergarten gelernt. Vor allem durch unsere Schwester Agatha. Das ist eine alte Schwester, von der ich sehr viel gelernt habe, die leider jetzt nicht mehr lebt. Aber ihre Liebe, die sie hier in den Klostergarten reingesteckt hat, die bleibt.
0: Und haben Sie auch einige Schwestern, denen Sie ihr Wissen jetzt weitergeben über die Jahre? Ja, es
2: ist eine Schwester, eine jüngere Schwester hier eingetreten, der ich das weitergeben kann. Und äh, vor allen Dingen auch vielen Gästen oder Besuchern, die Führungen machen, die hier äh, etwas wissen wollen. Eine Angestellte haben wir, die halt auch hier bei uns im Klostergarten mitarbeitet und immer wieder Hausgäste im Laufe des Jahres, die hier reinschauen wollen und halt auch ein bisschen mitarbeiten, was lernen für ihren eigenen Garten.
0: Oh, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wie wie man zu Ihnen ins Haus kommt und äh, mitarbeiten darf. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Lage. Ihr Kloster liegt ja in der Innenstadt von Fulda. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nicht da war? Der
2: Garten ist ähm, direkt von von hohen Mauern umgeben und liegt wirklich im Zentrum der Stadt. Das kommt daher, dass die Gründungszeit im 30-jährigen Krieg liegt. Fürstabt Bernhard Schenk zu Schweinsberg hat unsere Schwestern hier angesiedelt und es war damals einfach zu gefährlich außerhalb der Stadt ein schönes Grundstück zu besorgen. Wir mussten innerhalb der Stadtmauern leben, einfach als Schutz vor den plündernden Horden, vor den Kriegsparteien damals. Und äh, der Garten war unseren Aufzeichnungen nach immer schon da. Ähm, wie er in den Anfangszeiten genutzt wurde, darüber haben wir leider keine Aufzeichnungen. Aber es ist schon anzunehmen, dass immer schon äh, Gemüse, Obst und Kräuter angebaut wurden zur Versorgung der Gemeinschaft und dann halt auch viele Blumen immer schon.
1: Ja, mich hat das sehr überrascht, als ich das erste Mal zu Ihnen kam nach Fulda. Das ist schon etliche Jahre her und ich hatte mir das vorher nicht so vergegenwärtigt, dass ich da wirklich durch die Fußgängerzone laufe, an großen Kaufhäusern vorbei und plötzlich vor dem Kloster stehe. Wobei das Kloster halt sehr schön symbolisch und auch echt gekennzeichnet ist durch die Mauer, die Sie ja auch erwähnt haben gerade. Und ich glaube, da können wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ob diese Mauer auch vielleicht klimatisch für den Garten Vorteile haben könnte, so wie das dort liegt. Aber das ganz Besondere ist ja an diesem Garten zusätzlich, dass er in der Stadt liegt, dass das nicht einfach irgendein Garten ist, sondern ein biologischer Garten, der nach ganz bestimmten Grundsätzen geführt wird. Und das würde uns natürlich ganz besonders interessieren. Also, wie kam es dazu, dass äh, eigentlich ihre Mitschwestern, sie selbst zu Pionieren des biologischen Gartenbaus wurden. Und wie sieht dieser Garten heute aus?
2: Angefangen hat das nach dem Zweiten Weltkrieg, als unsere Schwester Laurentia damals in einer englischen Klosterchronik, die sie für die Mitschwestern hier übersetzt hat, so eine kurze Notiz entdeckt hat, dass dort im Klostergarten mit einem Kompostpulver experimentiert wird, das in ganz kurzer Zeit Gartenabfälle zu Humus verwandelt. Das hat sie so interessiert und fasziniert, dass sie dahin geschrieben hat, weil sie hat ähm, erkannt, dass durch Kompost und Humus die klostereigenen Grundstücke, wir hatten damals auch noch außerhalb der Stadt einige Flächen, ähm, auf billigste und beste Weise fruchtbar gemacht werden konnte, denn viel Geld gab es damals ja nicht und man musste sehen, wie die Gemeinschaft ernährt werden konnte. Die Schwestern haben dann so ein Päckchen geschickt bekommen. Es heißt in England Quick Return Powder und haben damit den ersten Kombustauchen gebaut. Erzähl haben sie immer noch von erzählt. Die Schwestern, die dabei waren, leben zu jetzt natürlich alle nicht mehr. Aber ähm, ich kann mich an die Erzählungen halt immer noch gut erinnern. Das war im Mai, als sie den gebaut haben. Und als sie so nach fünf Wochen schauen wollten, ob das gewirkt hatte, da sind tatsächlich eine ganze Menge Mitschwestern, die sich interessiert haben, mitgegangen zum Kompostplatz und es hat tatsächlich geklappt. Es war guter Humus geworden und das hat die Schwester natürlich dann ermutigt, weiterzumachen. Vor allem ähm, Kompost bauen und den Boden äh, zu nachhaltiger, hoher Fruchtbarkeit zu bringen. Nachhaltig, das Wort kannten Sie damals noch nicht. Mhm. Bioanbau gab es auch noch nicht. Sie haben immer von naturgemäßen Anbau in den, in den ersten Jahren gesprochen.
1: Auch ein ganz schönes Wort, naturgemäß, weil es äh, mhm. so eigentlich ganz ähm, ja selbstverständlich daherkommt und auch die Frage, wie macht man an Boden fruchtbar, ist ja halt die Ausgangsfrage für jeden Gärtner. Ich kann das auch selbst bestätigen, was das Pulver angeht, Homo Fix, das kann man eigentlich nicht glauben. Das ist noch weniger als ein Tütchen Backpulver, was da drin ist. Und äh, also ich, ich kann mir das nicht erklären, ehrlich gesagt, ja. wie das funktioniert. Aber ich arbeite selbst auch sehr gern mit Kompost seit vielen Jahren. Und der Unterschied ist ganz beträchtlich. Und deswegen ist das fast schon wie eine Zauberei innerhalb eines naturgemäßen. Gärtnerns, meines Erachtens. Haben Sie da heute irgendwie Erkenntnisse gewinnen können, äh, wie das eigentlich vonstatten geht? Oder ist es nach wie vor ein Geheimnis geblieben um homophobie? Also die
2: ähm, Erfinderin, Erfinderin kann man schlecht sagen, äh, Miss Proust, äh, die das entwickelt hat, äh, war der Meinung, dass das durch Strahlen äh, geschieht, aber davon sind wir abgekommen. Ja. Wir glauben, das einfach die Bedingungen so optimal im Kompost dann geschaffen sind, dass die Bakterien sich explosionsartig vermehren, die guten Rottebakterien. Mhm. Und dass deshalb auch so eine starke Anfangshitze entsteht, dass deshalb ähm, die Verrottung sehr schnell geht und vorhin Bakterien zurückgedrängt werden, dass der Kompost nach kurzer Zeit schon sehr gut duftet, wie ah. Walderde. Das liegt einfach wirklich daran an den vielen Bakterien, die, die sich da entwickeln können, in ähm, ja, einem Kompost, der gut aufgesetzt ist und wo immer ein bisschen Gartenerde mit dazwischen eingemischt worden ist, weil mhm. da drin sind alle Bakterien enthalten. Es ist äh, der Unterschied zu den Bakterienpräparaten, da sterben die Bakterien oft ab, wenn die Bedingungen stimmen, aber hier, das ist wirklich ein reines Heilkräuter. Präparat, was ja. einfach die, die Vermehrung optimal fördert.
0: Das ist ja schön nach den ganzen theoretischen Folgen, die wir jetzt hatten, kommt heute so richtiges, echtes Gartenwissen dazu, was man ja. sofort anwenden kann. <lacht> 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 ähm. Jetzt im Frühling, ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, können dann alle sofort ähm, zu Tat schreiten.
1: Jetzt auch eine große Werbesendung für Humofix, ja, äh, genau. sich das zu bestellen, <lacht> in Fulda oder dort zu kaufen. Es ist aber wirklich, ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist ein Wundermittel, was man nicht glaubt, wenn man das nicht selber gesehen hat. Und ich kenne auch andere Kompostpräparate, die auch in viel größerer Menge da drauf werden werden müssen, die haben bei Weitem nicht diese Wirkung, wie dieses winzige kleine Tütchen, was man da bekommt. Es ist ein Ding, was unerklärlich ist, aber es wirkt. Ja, was ist denn insgesamt über den Kompost hinaus in, äh, in Ihrem Gartenbau, Schwester Christa, so noch das Besondere Meines Erachtens äh, gibt es bei Ihnen noch so eine Art Steckenpferd, das ist die Mischkultur ja. im Garten. Und vielleicht können Sie uns darüber noch was Näheres erzählen.
2: Ja, also die Schwestern haben ja zunächst mal den, den Boden in Ordnung bringen wollen. Mhm. Und dann ähm, haben sie versucht, auf eine Art und Weise gesunde Pflanzen heranzuziehen, ähm, ja, wo man äh, kaum irgendwelche Präparate braucht, um Schädlinge oder Krankheiten abzuwehren. Und da haben sie Pflanzen genommen, die sich gegenseitig schützen und fördern und die in Mischkulturen zusammengepflanzt zusammengearbeitet haben sie damals auch schon mit Biogärtnern, so einer Hand von Biogärtnern, die in ganz Deutschland das ausprobiert haben. Vor allem ähm, Frau Gertrud Frank, die da einen großen Mischkulturengarten hat. Die, wir haben uns gegenseitig besucht, sodass es damals schon so eine Art Vernetzung gab. Ohne Internet, ohne ähm, irgendwelche technischen Hilfsmittel haben die Biogärtner sich irgendwie gefunden. Das ist auch ein Phänomen in der Anfangszeit.
1: Mhm.
2: Hm. Ähm, jedenfalls hat da unsere Schwester Lorenzia und unsere Gartenschwestern auch viel äh, durch Beobachtung gelernt. Da geht es eben wieder auch um die Natur. Die Schwester Lorenzia hat dann auch mal ein äh, Buch mit verschiedenen Aufsätzen veröffentlicht und hat das genannt, der Natur auf der Spur. Sie haben also wirklich Pflanzen ähm, Angeschaut, die auch von sich aus kaum Schädlinge und Krankheiten hatten und haben die dann auch zwischen gefährdete Gemüsepflanzen gesetzt, beispielsweise stark duftende Kräuter, die dann Schädlinge abgehalten haben oder halt auch zart duftende Kräuter, die können das auch. Und da, das wurde im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert, immer mehr Pflanzen kamen dazu, die sich gegenseitig wirklich Geschützt haben. Da haben sie ja auch äh, das von der Natur abgeschaut, weil es dort ja kaum Monokulturen gibt. Monokultur, eine Pflanze, die ganz allein auf irgendeinem Gebiet wächst. Mhm. Ähm, das gibt es nur auf extremen Standorten. Ansonsten bilden sich die bilden die Pflanzen immer Pflanzengesellschaften, die sich gegenseitig fördern, schützen, Schädlinge abhalten. Und das wollten sie im Garten nach. Bilden. Und da gibt es so ein ganzes System jetzt von Pflanzen, die sich wirklich gegenseitig fördern und solche, die man besser nicht zusammensetzen sollte. Es gibt auch Pflanzenfeindschaften.
0: Mich würde noch interessieren, wir haben uns ja jetzt in den letzten Folgen sehr viel mit unterschiedlichen Typen von Gärten beschäftigt, vom Klostergärten. Mhm. Können Sie uns noch ein bisschen beschreiben, wie der Garten ähm, zum Kloster angeordnet ist? Ob es verschiedene Teile des Gartens gibt? Also wir haben jetzt schon gehört, er liegt in einer, innerhalb einer mhm. hohen Mauer. Gibt es auch noch zusätzlich noch einen Kreuzgarten oder gibt es unterschiedliche Abteilungen? Wie haben Sie das aufgebaut? Ja, es ist so, dass Untergarten.
2: Ja, von Anfang an innerhalb der Klostermauer lag, ganz an das Kloster angeschnickt, und zwar zwei lange Seiten des Klostergebäudes sind von Garten umgeben. Der Garten ist 2000 Quadratmeter groß und wir haben uns eigentlich danach gerichtet, was in den typischen frühen Klostergärten angebaut wurde, wie die angelegt wurden. Da gab es zum Beispiel einen Bereich für Gemüse oder den Gemüsegarten. Dann gab es einen Kräuterbereich, den Kräutergarten, den Herbularius oder wie es Wallafritz Trabo so schön beschreibt, den Hortulus. Den haben wir in unserem Klostergarten übrigens nachgebaut, weil Wallafritz Trabo Schüler, unter Rabanus Maurus an der berühmten, damals berühmten Fulda Klosterschule war. Das weiß kaum einer. Aber vielleicht ja. hat er sein Kräuterwissen ähm, in Fulda zur Reichenau mitgenommen äh, und dann, dann da sein Gärtchen angelegt. Also, wie gesagt, das Kr der Kräuterbereich, Gemüse, äh, dann die gab es in den frühen Klostergärten immer auch einen Baumgarten. Da haben wir verschiedene Baumwiesen, die ähm, ähnlich sind. Früher war in den Baumgärten natürlich, äh, das war auch gleichzeitig der Friedhof, das ist bei uns nicht, aber ähm, es ist von dem Gemüseteil abgegrenzt. Mhm. Und dann ähm, sind im Klostergarten von Anfang an immer sehr viele Blumen dazwischen gewesen, es gab auch die reinen Ziergärten im Klostergarten. Das ist der Kreuzgarten, den haben wir auch, mit Rosen und Lavendel
1: mhm.
2: und ähm, einer Buchsäcke die zum Glück noch intakt ist, ja. und grünen Rasen, der einfach mehr zur Meditation einlädt. Und ähm, der Klostergarten der um das Klostergebäude herum liegt innerhalb der Mauer, ähm, in dem ist irgendwie so alles drin. Da gibt es natürlich ist es ein Nutzgarten im Gegensatz zu den buddhistischen Klostergärten, die ja so reine Meditationsgärten sind. Aber ähm, die frühen westlichen Klostergärten waren auch immer Nutzgärten und Nutzgärten und die Mönche und Nonnen waren auch ähm, Gärtnerinnen, Landarbeiterinnen. Die Mönche teilweise sogar Baumfäller und Winzer und Volksschullehrer. Sie haben ihre, ihr Wissen von Anfang an nämlich an die Bevölkerung weitergegeben. Das vergisst man so leicht. Die ganz, sehr, sehr viele Impulse sind im Laufe der Zeit von den Klöstern ähm, an die Bevölkerung weitergegeben worden. Zuerst in die Burg- und Schlossgärten, später in die Bauerngärten und Bürgergärten. Dann in der Barockzeit, als es die großen Klostergärten gab, dann auch in die die Volksgärten und Anlagen. Also das meiste davon stammt aus Klostergärten. Das weiß man heute kaum mehr. Aha. Und ähm, wir sind eigentlich da in einer guten Tradition, denn Schwester Lorenz hat auch ihre Erkenntnisse im Biogartenbau von Anfang an weitergegeben durch Radiosendungen, durch kleine Artikel in Zeitungen und Zeitschriften und durch kleine Schriften, in der sie die Erkenntnisse zusammengestellt hat.
0: Sie sagten ja vorhin schon, es gibt auch die Möglichkeit, bei Ihnen einzukehren und ähm, zu lernen. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, nachdem ich gehört habe, wie vollständig dieser Garten aufgebaut ist. Der hat ja wirklich fast alle Aspekte, die wir beleuchtet haben in den anderen Folgen, ähm, in sich vereint. Wie machen Sie das jetzt? Wie darf man bei Ihnen lernen und zuschauen? Ja, man muss halt
2: anfragen, ob im Gästehaus äh, es möglich ist, da ein, ein Zimmer für ein paar Tage oder Wochen, je nachdem, zu bekommen ähm, und kann dann im Klostergarten mitarbeiten. Wenn man will, kann man auch an den Gebetszeiten von, von der Kirche aus teilnehmen, im Gästehaus wohnen. Aber unser Gästehaus ist halt sehr klein und es ist halt immer nicht so einfach, dass da etwas frei ist. Und äh, wir hatten aber auch schon Gäste, die sich dann, in Fulda eingemietet haben und dann von da aus im Garten mitgeholfen haben.
0: Also Helferinnen und Helfer, auch Helfer oder nur Helferinnen? Auch oh, Helfer. So? Okay. Also in den Garten dürfen auch Helfer rein. Ja. Martin hat ja auch schon stimmt, ähm, staunen dürfen. Und wie groß ist eigentlich Ihre Gemeinschaft? Ja, noch? wir sind 13
2: Schwestern. Zwei arbeiten im Klostergarten mit Helfern und einer Angestellten. Wir haben den Garten natürlich in letzter Zeit auch etwas umgeändert, also mehr Flächen mit Rasen und Bäumen. Und den Gemüseteil, der sehr arbeitsaufwendig ist, etwas reduziert. Trotzdem ist es so, dass wir immer noch einen Großteil, vor allem von frischen Gemüsen, im Klostergarten selber heranziehen. Auch Vor allen Dingen auch dann die vielen Kräuter. Aber der Garten ist für uns auch wichtig, Wir haben so eine Art Lehrgarten für, wie gesagt, für Führungen hm. und dann halt für unsere Schwestern an Feiertagen Sonntagen als Erholungsraum innerhalb der Stadt. Wir haben schöne, stille Sitzecken und man glaubt gar nicht, wie die Mauer auch den Lärm von außen eindämmt. Und ähm, ja, auch die, die Autoabgase, die in äh, so einer bestimmten Höhe äh, sehr konzentriert sind, die werden wohl durch die Mauer zum Glück aus dem Garten herausgehalten. Und Ich glaube, das haben die Klöster auch sowieso gewusst, dass die Mauern durch die Steine äh, das Kleinklima im Kloster sehr günstig beeinflussen, im Klostergarten.
0: Wie hoch sind etwa die Mauern?
2: zweieinhalb bis drei Meter.
1: Es ist ganz schön, mal diesen Aspekt der Mauer kennenzulernen, denn bei der Klostermauer denkt man ja immer so an das Abgrenzende und das hat etwas ähm, Trennendes, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist bei einer Klostermauer. Aber dass es halt hinter der Mauer auch sehr warm und gemütlich sein kann, das ist halt äh, auch sehr wichtig. Übrigens ein äh, eine Meinung, die ich auch schon mal von Bruder Felix gehört habe in Beuron, wo mhm. es ja sehr kalt sein kann im Winter, also wirklich sehr, sehr eisig ist. Und ich finde in dem Garten in Fulda, es ist ja so schwer, am Podcast an Garten sich vorzustellen, weil man ihn nicht sehen kann. Aber wenn ich an meinen Besuch dort denke, dann ist mir aufgefallen, dass diese beiden Aspekte zusammengehen, das Naturnah und die Ordnung. Sie haben das ja auch so schön beschrieben, wie Sie es nachgebildet haben nach ähm, ja. dem Hortulus von Wallafried Strabo. Und diese pflanzen -Nachbarschaften, die sind aber wohl geordnet. Aus meiner Sicht äh, ja. ist es so erschienen, dass es nicht einfach sozusagen ein Wildwuchs, wo alles Mögliche äh, kreuz und quer durcheinander geht, sondern einerseits eine Ordnung hat, aber nicht so eine Linearität, wo man dann denkt, naja, das ist halt hier sozusagen nur ein Nutzgarten. Diese Kombination, die hat eine unglaubliche ästhetische, schöne Wirkung, mhm. ähm, finde ich. Und diese Verbindung von Schönheit und Nutzen, das ist für mich etwas typisch Klösterliches.
2: Das, das stimmt. Also, es, es hat auch, auch viele Gemüsearten wenn man die sich anschaut, ähm, die haben einen hohen Schmuckwert und äh, mhm. machen den, den Klostergarten auch wirklich schön. Und wenn dazwischen dann noch Tagetes oder Rinderblumen oder halt auch andere einjährige Blumen Blühen oder ganz niedriger Ehrenpreis, dann ja, dann, dann ist das ein, ein Ort, der der wirklich schön ist und vor allen Dingen der Ideal ist für auch für Insekten, wo sich sehr sehr viele Insekten wohlfühlen und wir spüren das immer wieder, wie viele Wildbienen und Falter doch zu uns über die Mauer finden.
0: <lacht> Martin hatte ja jetzt gerade schon einige Aspekte genannt, die er für besonders klösterlich hält an dem Garten. Mhm. Gibt es noch Aspekte, die Sie da hinzufügen würden, im Unterschied zu einem weltlichen Garten? Ja, ich glaube einfach,
2: dass der Klostergarten immer etwas Faszinierendes hat, eben weil die Mauer drumherum ist. Das gibt ihm etwas Geheimnisvolles, aber auch die, die Gärten, die offenen Gärten ähm, sind, ja sind Gärten, haben auch äh, oft stille Ecken, aber hier im Klostergarten ist alles in, innerhalb dieser Mauer vereinigt. Da gibt es wirklich Laubengänge, einen Laubengang, da gibt es stille Sitzecken. Im Sommer kann man sich unter den Bäumen noch ähm, irgendwelche, Stühle hinstellen, dann gibt es einfach die Möglichkeit, in Ruhe durch die, die Beete, durch die Anlagen zu gehen, wie durch einen kleineren Park. Das äh, kann man im normalen Hausgarten irgendwie so nicht. Da ist wirklich alles vereint. Dann ist außerdem ist da der Kompostplatz, der bei uns halt auch ein bisschen ansprechend und schön gestaltet ist. Und die vielen Blumen die, und, und Ziersträucher, die dann auch mit eingestreut sind. Tiere, die sich im Garten wohlfühlen. Ein Hund, der immer mal spazieren geht. Kater.
0: Bei Ihnen ist der Klostergarten ja einfach ein wesentlicher Teil des Klosters. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass ein Kloster ohne Garten ähm, existiert und äh, vollständig ist?
2: Ähm. Ja, das ist schwer sich vorzustellen, aber ähm, je nachdem, welche Leute dort eintreten, wie sie das empfinden, kann ich es mir schon vorstellen, wenn da vielleicht ein ganz kleiner Bereich auf dem Balkon oder so mit Pflanzen nur ist oder sein kann. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass so ein kleiner Bereich wenigstens, ähm, ganz ohne Gemüse, das das muss noch nicht mal sein, aber wenigstens so ein ganz kleiner Bereich, wo man mal rausgehen kann, sich die Füße vertreten und ist nicht gleich auf äh, der Straße oder auf fremdem Grund, sondern innerhalb des Klosters. Das glaube ich wäre schon äh, wäre für meine mhm. für meine Meinung schon nötig. Aber wie gesagt, es kann schon sein, dass es für manche klösterliche Gemeinschaften vielleicht auch nicht mehr geht, die irgendwo äh, in einem Exerzitienhaus oder so eine Etage gemietet haben. Ähm, und es kann trotzdem ein intaktes Kloster sein mit, mit intakten Klosterleben. Das möchte ich Ihnen denen also nicht absprechen. Ja. Aber für mich selber, meine ich jetzt, ja. kann ich es mir halt schlecht vorstellen.
1: Mir ist gerade noch etwas eingefallen zu der spezifischen Gartensituation bei Ihnen in Fulda. Denn ich erinnere mich daran, es ist vor einigen Jahren ein spezielles Haus gebaut worden für pflegebedürftige Schwestern. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich schön im Garten oder am Garten liegt und auch eine Besonderheit darstellt für mich, weil es da gibt es große äh, Fensterscheiben und so, also die Möglichkeit auch, wenn man nicht mehr in den Garten kann, doch noch an dem Garten teilzunehmen. Und das ja, ist aus meiner Sicht äh, auch sozial gesehen eine ganz große Besonderheit äh, in Ihrem Kloster. Ja, das haben wir extra an
2: die Stelle gebaut, dass die quasi die Schwestern, die bettlägerig sind oder im Rollstuhl, dass die den schönen Blick auf den Garten haben.
1: Das ist erwähnenswert. Mhm. Das könnte beispielhaft sein für die Lage von vielen Seniorenheimen und so, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Was sieht man, wenn man aus dem Fenster schaut? Wovon ist man umgeben? Kann man auch selbst in gewisser Weise gesehen werden nicht? oder ist man irgendwo ähm, vor der Öffentlichkeit und den anderen verborgen? Das war für mich äh, irgendwo ganz überraschend, als ich das gesehen habe.
0: Es gibt sogar einige Studien darüber, dass das tatsächlich heilsam im wahrsten Sinne des Wortes ist, auf Grün zu schauen, also ja. in die Natur reinzuschauen. Da gibt es Erhebungen zu von Krankenhäusern und so weiter, die so gelegen sind. Ja. Spannend. Schön. Also alles, was ich gehört habe, macht mir große Lust, Sie zu besuchen. Ich glaube, das wird in diesem Frühjahr oder Sommer mal stattfinden. Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns noch mitgeben wollen, unseren Hörerinnen und Hörern und natürlich auch uns? Ja, es ist
2: wirklich schön und beglückend, einfach im Garten nicht nur zu arbeiten, sondern halt auch den, den Garten immer wieder genießen zu können. Und das möchte ich halt einfach den ähm, Hörerin, Hörerinnen und Hörern mitgeben, die vielleicht Anregungen für ihre Arbeit haben möchten, aber lassen Sie das auch mal. Gerade im Frühjahr kann jeder Gang durch den Garten eine Entdeckungsreise sein, was man da alles sieht, die ersten Winterlinge und sogar das Unkraut begrüßt man da ja mit besonderer Liebe, weil das das erste Grün ist. In diesem Jahr fängt es ja jetzt schon an, aber ähm, in den anderen Jahren, also einfach sich vom Garten auch beschenken zu lassen.
0: Ja, schön. Vielen Dank für diese Einladung. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Gespräch ab. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich finde, es ist eine ganz schöne Abrundung unserer unserer Staffeln über die unterschiedlichen Typen, weil wir heute nochmal gehört haben, dass die äh, einerseits alle in Fulda vereint sind und dann noch so, praktische Gedanken und praktisches Wissen mitbekommen haben. Da habe ich jetzt sehr viel mitgenommen. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Ich fand bemerkenswert, dass es doch gelingen kann, auch im Podcast äh, wirklich unmittelbar teilzunehmen an äh, der Struktur und den Besonderheiten des Gartens, weil sie das so lebendig und persönlich rübergebracht haben, Schwester Christa. Ich glaube, das kann ganz viele anregen, in den Garten zu kommen. Ich hoffe nur, es werden jetzt nicht zu viele in diesem Jahr.
2: Ja, in diesem Jahr ist die Landesgartenschau jetzt auch noch hier ah ja. in Fulda. Ja. Da wird es sowieso, glaube ich, ich, ziemlich sage. voll.
1: Dann wird das gar nicht mehr auffallen.
2: Ja, mir hat es auch Freude gemacht und ich grüße alle. Hörerinnen und Hörer nochmal und wünsche alles Gute für das begonnene Gartenjahr.
1: Gleichfalls. Dann
0: bis bald und alles Gute.
1: Dankeschön, alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. Vielleicht, das fällt mir gerade ein, könnten wir ja schon mal eine kleine Vorausschau machen, was als nächstes kommt an dieser Stelle. Die nächste Staffel ist nämlich schon in der Produktion. Und zwar ähm, werden wir uns mit Pater Abraham Fischer, den Sie vielleicht schon aus anderen Folgen kennen, die Benediktsregel vornehmen und schauen, was diese Regel für Tipps für ein gutes Leben für uns hat. Und wir legen die Regel neben einem Konstrukt aus der heutigen Zeit von Friedemann Schulz von Thun, einem Kommunikationsexperten, und schauen, was können wir lernen und wie können wir uns ein gutes Leben gestalten, welche, welches geheime Wissen ist in der Benediktus-Regel für unser heutiges Leben noch enthalten und anwendbar. Also auch da können Sie sich schon auf neue Folgen freuen und ähm, neues Wissen, was man sicherlich auch mit dem Gartenwissen gut verknüpfen können wird. Genau, in diesem Sinne, bis bald und alles Gute. Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren.